1: werden. wird, wird nachgekippt. <lacht>
0: Historisch passt ganz schön, weil wir reden heute, glaube ich, über das älteste, historisch älteste Verbrechen unserer ganzen bisherigen Folge.
1: Und wir haben einen
0: Gast. Na, den stellst du vor.
1: Ja, das ist Hanno Rauterberg aus dem Feuilleton, der dort zuständig ist für schöne Dinge, für Kunst und für Architektur. Und das ist auch der Grund, weshalb er eingeladen ist. Ich muss nämlich eine kleine Vorrede machen. Ja, mach das. Die Vorrede besteht in folgendem. Ich bin mit einem Architekten verheiratet und… War schon lange vorher auch mit ihm zusammen, als wir schon ganz junge Leute waren. Und er war ein großer Verehrer von Adolf Loos. Adolf Loos ist ein Architekt, ja man kann sagen weltberühmt, ein weltberühmter Architekt, der die ganze Architektur umgekrempelt hat. Er ist geboren 1870 und gestorben 1933, also in der NS-Zeit. Er war Österreicher, vor allem hat er in Wien Wien gewirkt. Mhm. Jeder kennt seine Häuser, der ein bisschen was von Architektur weiß oder sich ein bisschen dafür interessiert. Und als wir junge Leute waren und mein Mann Architektur studiert hat, da hing bei uns im Wohnzimmer ein riesiges, ein gigantisches Poster und da war ein Loshaus drauf. Das stand auch oben drüber, Loshaus. Und das war ein Würfel mit ein paar Schießscharten drin, also ganz, ganz minimalistisch. Und das fand mein Mann ganz großartig. Es war also um ganz moderne Architektur. Entworfen in einer Zeit, als überall Schnörkel gebaut wurden und weinende Gestalten an der Häuserfassade hingen und die Balkone von schönen Frauen getragen wurden. Also dieser ganze Schnickschnack, ja, das hat er abgelehnt. Das eine Interessanterweise, ein Aufsatz, sein berühmtester Aufsatz, heißt ja Ornament und Verbrechen. Also von Verbrechen verstand er auch was. Und da kommen wir jetzt gleich drauf. Ich war vor ein paar Jahren mit meinem Mann In Prag. Und dann sagte er natürlich zu mir, Sabine, wir müssen unbedingt in die Villa Müller gehen. Die Villa Müller ist von Adolf Loos erbaut worden in Prag 1932, glaube ich. Und die müssen wir uns anschauen. Ganz berühmt, ganz berühmt. Und dann sind wir da hingegangen und haben uns dieses moderne... Hanno wird gleich noch was dazu sagen, der weiß mehr davon. ist ganz ich.
0: schön, Pöbeltonisten hier sitzen zu haben und schweigen zu lassen. Während ja, wir aber er wird jetzt das jetzt ganz, ganz viele. Re-
1: so ich, re- ich will nur erzählen, wie wir auf die Geschichte gekommen sind. Aus dem
2: Sabine <lacht> weiß das ja alles viel besser <lacht> nein, ich als ich. Ich weiß das
1: nicht, ich weiß das nicht. Ich will nur kurz erzählen, dass wir in dieser Villa Müller waren. Villa Müller wird er gleich was dazu sagen. Und dann bin ich raus und habe losgegoogelt, gegoogelt, ja. weil ich noch irgendwas nachschauen wollte. Und da sah ich dass da etwas neu hinzugefügt worden war zu diesem Wikipedia-Eintrag. Und da stand, oder es stand in den in Google-Ergebnissen, dass jetzt die Gerichtsakten über Adolf Loos freigegeben worden
2: sind. Na, überhaupt aufgetaucht waren. Aufgetaucht, Was war der Die waren sehr lange verschwunden. Genau. Und bei einer Entrümpelung hat man sie irgendwie plötzlich entdeckt. Genau. Hinterher stellte sich raus, dass offensichtlich jemand die entwendet hatte aus dem entsprechenden Archiv. Jedenfalls Und dann gab es ein paar Leute, die haben sich diese Akte dann auch mal gründlich angeguckt. 300 Seiten innerhalb, ja 300 Seiten, schwer zu lesen. Mhm. Und da gab es dann sehr viele Polizeiprotokolle, gab es Vernehmungsunterlagen, gab es auch die verschriftlichen Protokolle zu der Durchsuchung. Denn was war der Hintergrund? Adolf Loos wurde 1928 angeklagt, sich an drei Mädchen vergangen zu haben. Und das war lange eigentlich in Vergessenheit geraten, ein paar Leute wussten es noch, aber welche Ausmaße dieser Missbrauchsfall hatte, das wurde tatsächlich erst dann von einigen Jahren richtig bekannt.
1: Genau. Ich habe dann mit dem Arno Kontakt aufgenommen und habe ihm das gesagt, ich weiß nicht, wusstest du es schon von den Akten oder?
2: Nein, tatsächlich hatte ich davon ja. nichts gehört. Ja, mhm. und dann
1: ist er losgefahren und hat sich die ersten Akten angesehen in Wien und das hat dann dazu geführt, dass... Also ich in kein Loshaus mehr gehen mag. Mhm. Da reden wir aber dann gleich drüber, was das Hintergrundwissen über private Verfehlungen oder Verbrechen dann auch mit dem Kunstwerk von Menschen anstellt.
2: Ja und aber auch heute noch auf sehr zwiespältige Reaktionen stößt. Also es gab viele, die finden heute noch, Mensch, das Werk ist so bedeutend, dieses Architekten, da soll man sich doch nicht groß drum kümmern, was der vielleicht da verbrochen hat oder gemacht hat, das sind doch lässliche Dinge. Und man soll doch sich an den avancierten Formen erfreuen, statt irgendwie den Menschen sozusagen so in den Vordergrund zu rücken. Das sind Positionen, auf die ich bei der Recherche immer wieder gestoßen bin. Leute, auch Fachleute, die sagen, was kümmerst du dich da überhaupt darum? ist doch viel wichtiger, dass wir uns mit der Architektur befassen.
0: Lass uns einmal zurück in den Sommer 1928. Da nämlich spielt dieser Fall.
1: los ist 57 Jahre alt.
0: Und er hat immer schon gezeichnet, er hat auch Modelle, erwachsene Modelle gezeichnet, er hat Akt gezeichnet und er spricht eines seiner älteren Modelle an und sagt: "Kennst du nicht ein Mädchen oder so, das ich zeichnen lassen würde?"
2: Ja, er war damals an der Kunsthochschule und da war ein ehemaliger Briefträger, ein pausionierter Briefträger, der dann auch Modell stand und dem hat er gesagt: "Ach, ich würde auch gerne mal Kinder zeichnen, Mädchen vielleicht so 10, 13 Jahre alt." Und dann sagte der Briefträger: "Ja, also übrigens meine Tochter, die ist gerade 10." Könnten wir mal überlegen. Und dann geht der Vater mit seiner Tochter in die Wohnung von Los, in der Bösendorfer Straße, also in wunderbarster Lage, tolle palastartige Wohnung. Und im Beisein des Vaters zieht sich das Mädchen aus und der Adolf Los zeichnet das Kind in sitzender Haltung. Der Vater kann daran nichts finden, er findet den Los reportierlich und irgendwie freundlich. Der war ja damals schon sehr, sehr der berühmt. Der war sehr berühmt, war auch schon älterer Herr, war ja schon 58. Verheiratet verheiratet, also wohl situiert, dachte der sich, naja, ist ja nicht so viel dabei. Kinder als Aktmodelle war auch nicht vollkommen ungewöhnlich zu der Zeit. Und deswegen ging das Mädchen dann gelegentlich noch wieder hin zu dem Los, dann allerdings ohne den Vater.
0: Das geht jetzt alles sehr, sehr schnell, muss man sagen, denn es gibt drei Mädchen, Erika, Marie und Ida, die zu Modellen von Adolf werden und von denen dann durch die Akten vor allem klar wird, in welchem Maße er sie missbraucht hat, berührt hat. Am 4. September 1928, also wenige Tage später, wird Adolf Loos verhaftet, weil einer Nachbarin dieses Treiben in der loosischen Wohnung seltsam vorgekommen ist und zur Polizei gegangen ist.
2: Ja, und hat Anzeige erstattet. Und die Polizei ist dem dann auch relativ schnell nachgekommen, was vielleicht auch was damit zu tun hatte, dass Loos zu der Zeit schon in dieser Hinsicht auch aktenkundig war. Er war vorher im Prater gewesen, diesem Jahrmarkt und Parkgelände in Wien und bekannt für eine Gegend, wo auch durchaus Kinderprostitution vorkam und hatte dort auch Mädchen angesprochen und hatte ihnen sogar die Visitenkarte gegeben und hatte ihnen auch Geld gegeben, weil sie sagte so, dir geht's ja offensichtlich nicht gut, falls du irgendwie mal Hilfe brauchst, dann wende dich doch an mich. Er hatte auch gute Beziehungen damals zu bestimmten Kreisen, in denen so Reformpädagogik mhm. sehr wichtig war, unter mhm. anderem Eine Frauenrechtlerin Eugenie Schwarzwald mit der er dann im Kontakt stand, die so Austausch organisiert nach Frankreich und dann sagte, Mensch, ich kann doch dir helfen, auch mal Französisch zu lernen, nach Paris zu kommen und so. Auf diese Art und Weise hatte er da schon Kinder angesprochen und das kam den Eltern da schon seltsam vor. Also es hatten sich schon damals einige Eltern bei der Polizei gemeldet.
1: Also er hat sich als Wohltäter der Kinder... Er
2: war immer als Wohltäter, ja überhaupt, als Architekt, als jemand unterwegs, der das Menschenwohl wollte. Also es ging ihm ja nicht nur um rein formale... Innovation, sondern er wollte tatsächlich auch eine bessere Gesellschaft mit seinen Bauten erschaffen. Er war eine Zeit lang auch als Siedlungsrat oder Siedlungsplaner für die Stadt Wien unterwegs und versuchte möglichst günstige, möglichst einfache, erschwingliche, schöne Wohnungen für möglichst viele Menschen zu erschaffen. In Wirklichkeit hat er nachher vor allem Willen für die Reichen. Und Mächtigen gebaut. Wie die, in
1: der ich war in Prag. <lacht> genau. Das waren ja ganz reiche Aber Leute. Aber
2: sein Plan war ein anderer, sein Traum war ein anderer. Er wollte tatsächlich weg von den Konventionen, er wollte den Menschen befreien, er wollte für möglichst viele Leute ein möglichst gutes, gerechtes Leben erwirken. Und insofern schien das auch ganz plausibel, dass er das für die Kinder auch wollte, also dass er sich für die Proletarier einsetzte, für Leute, die wirklich am Rande der Gesellschaft standen. Wie gesagt, die Polizei war dann relativ alarmiert, als sie das hörte von der Nachbarin und hat dann auch gleich so eine Art Hausdurchsuchung bewirkt, hat losbefragt und dann kam es auch relativ schnell zum Prozess. Und der wurde in mehreren Punkten angeklagt, unter anderem eben der Kinderschändung und dann gab es noch so einen anderen Punkt, der hieß dann Kinder, nicht Schändung, sondern Verbrechen der Verführung zur Unzucht. Hab so unterschiedliche Härte und Schwere gerade. Und dann gab es eben sehr ausführliche Befragungen der Kinder, der Eltern, der Nachbarn. Es wurden Pädagogen befragt. Es gab auch tatsächlich zu der Zeit schon Psychiater, die eingebunden wurden, zwei Psychiater. Und die Strategie der Verteidigung von Los war natürlich von Anfang an, die Kinder madig zu machen, die Kinder als völlig fantasierend eigentlich schon durch ihre Familien verdorbene Subjekte darzustellen, die dem Los was anhängen wollten. Dann waren plötzlich auch politische Motive im Spiel, dass man sagte, ach war da nicht was mit dem Freund von dem los, Karl Kraus, einer der wichtigsten Schriftsteller, Karl Kraus, der hatte doch den Polizeiobermeister oder wie der damals hieß öffentlich angegriffen und den versucht in Verruf zu bringen. Also ist das jetzt so eine Art Rache der Polizei, indem sie den Freund von Kraus, nämlich Adolf Loos, versucht in so ein Verfahren hineinzuziehen und ihm Sachen anzuhängen. Und das Verfahren lief unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das heißt, die Rechtsanwälte von Adolf Loos hatten große Möglichkeiten, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Denn die einfachen Familien, die, waren ohnehin, die Kinder waren ohnehin total eingeschüchtert mhm. und hatten das Gefühl, sie sind vielleicht die Verbrecher und haben was Schlimmes getan und die Familien konnten sich nicht richtig wehren und insofern waren es vor allem die Rechtsanwälte, die dann in den Zeitungen auch herum erzählten, was das eigentlich für ein seltsames Verfahren sei und dass das alles vollkommen übertrieben sei. Und auch die ganzen Intellektuellen, die Los kannte. Also Los war eingebunden in ein großes Netzwerk sehr einflussreicher Menschen. Ja,
1: die ganze Kunstwelt lag ihm ja
2: zu. Ja, die sagten dann auch, also kommt, jetzt habt euch mal nicht so und das ist doch irgendwie bürgerlicher Quark. Und heute sind wir doch nicht mehr so steif und wenn irgendwie mal Kinder sich ausziehen und man die Kinder mal anfasst und so, was soll denn da bitte dabei sein? Also das war so ein bisschen die öffentliche Meinung, die damals geprägt wurde. Aber die Vorgänge, das zeigen dann die Akten, die waren doch sehr viel dramatischer. Los selber hat dann irgendwann auch zugeben müssen, dass er die Kinder auch angefasst hat. Allerdings sagt er, das sei nur notwendig gewesen, weil er mit denen so Ballettübungen gemacht habe. Also unter anderem Spagat und beim Spagat muss man die Mädchen ja dann festhalten, damit sie nicht abrutschen und man hält sie natürlich am Genital fest. Mhm. Ja, dass die Mädchen dabei dann nackt waren, das war leider dann irgendwie sozusagen, ließ sich nicht umgehen. Es gab
0: noch eine perfide Ausrede, er hatte irgendwie so ein Sozialprogramm mit einem Austauschprogramm, Frankreich glaube ich, die Kinder sollten auf eine Schule Bei ihm ist ein Skizzenblock sichergestellt worden, wo er die Mädchen mit weit geöffneten Beinen skizziert hat und er sagte, dass diene nur der Befunderhebung hätte sicherstellen müssen für diese Verschickung, dass die keine Geschlechtskrankheit haben. Genau, er hat die Kinder dann immer baden
2: lassen und gesagt, er hätte sie auch untersuchen müssen, damit sie eben nicht krank seien. Das hätte man ja den Austausch so, leuten den dann Sinn? nicht. Im wahrsten Sinne des
1: Wortes Doktorspiel.
2: Doktorspiel. Ich glaube, er hatte sogar einmal einen jungen Arzt da, der die Kinder dann überprüft hat, ob die nicht schon irgendwelche Geschlechtskrankheiten hatten. Und wir sprechen von acht- bis zehnjährigen Mädchen. Ja. Und insofern, also da war sehr viel im Waage. Aber das Skizzenbuch, Andreas, das du nennst, das war dann tatsächlich am Ende, glaube ich, das wichtigste Indiz für das Gericht zu entscheiden hier. Da scheint doch mehr gewesen zu sein, weil da so viele Skizzen drin waren, die solche obszönen Posen zeigten, beispielsweise auch Posen, in denen die Kinder sich gegenseitig am Geschlecht dann mit dem Mund befriedigten oder wie auch immer man das dann nennen will. Das für das Gericht eindeutig war, da ist mehr im Spiel gewesen als nur irgendwelche künstlerischen Aspekte. Also er wurde dann auch am Ende verurteilt tatsächlich. Aus erregtem Geschlechtsgefühle, hieß es dann in dem Urteil, habe er die Mädchen dazu gebracht, gewisse Stellung einzunehmen und sich in ihnen zeichnen zu lassen, also in diesen Stellungen zeichnen zu lassen. Allerdings geht aus den Akten hervor, wenn man den Kindern und den Aussagen der Kindern trauen will, dass der sehr viel mehr war als nur Söhne Posen, sondern dass er versucht hat, die Mädchen ja an seinem, der hat sie ja wohl aufgefordert, ihn zu masturbieren. Es ging so weit, dass er versucht hat, auch mit seinem Glied in sie einzudringen. All solche Dinge mehr berichten die Mädchen jedenfalls, also sie zu vergewaltigen, ganz klar. Und insofern ist das Urteil, das nachher erging, sehr milde gewesen. Jedenfalls kann man das aus heutiger Sicht so sagen. Er bekam dann vier Monate strengen Arrest zur Bewährung ausgeschrieben.
0: Und ganz entscheidend, der Prozess findet unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Das heißt, es dringt so gut wie nichts nach außen, der gute Ruf des Aldorf-Los bleibt unbeschädigt. Zumal er mit dem Psychiater noch befreundet war, oder?
2: Ja, er war vielleicht nicht direkt befreundet, aber wiederum seine Freunde waren mhm. mit dem Psychiater befreundet sodass der sich entsprechend auch immer sehr zögerlich geäußert hat und eigentlich gesagt hat, die Kinder übertreiben, mhm. denken sich das aus, da war doch eigentlich nichts und eigentlich sind die Eltern schuld, weil die Eltern haben den Kindern das eingeredet, vielleicht versuchen sie sogar den Adolf los zu erpressen und mhm. ähnliche Dinge mehr. Alle, was sehr dagegen spricht, ist, dass in der Wohnung von Los dann auch etliche hundert Fotografien beschlagnahmt wurden. Also Pornofotos. Pornografische
0: Bilder, eben auch Kinder- Kinderpornografie, dafür würde
1: der ja heute schon burmen.
0: Genau, das war ja. damals allerdings nicht strafbar.
1: Ja, das war damals nicht strafbar.
0: Es gibt, das schilderst du ja die ganze Zeit auch in den Ausreden von Los. es gibt durchaus ein Schuldbewusstsein, das er hat. Auch wenn er sich eigentlich in einem Umfeld bewegt, und das muss man sich glaube ich nochmal vor mhm. Augen führen, in dem ganz andere Debatten geführt werden, als sie heute geführt werden. Ich habe mal ein Zitat aufgeschrieben, das ist von dem Schriftsteller Peter Altenberg, auch ein Freund von Los, der sagt, eine Frau ist immer zu alt und nie zu jung. Das Gesetz schreibt uns vor, Doppelpunkt von 14 an, Ausrufungszeichen, aber das Gesetz ist nicht von Künstlern entworfen. Also das Pesten gegen sozusagen die bürgerliche Moral und das alles ist für uns als Künstler frei, das gehörte so im Gedankengut einfach zusammen. Wir hatten ja
1: den Fall der Maria, die von einem 50-Jährigen, diese 12-Jährige, die von einem 50-Jährigen entführt wurde. Der hat ihr ja auch sozusagen das freie Leben. Wir halten uns nicht an die Regeln. Dieser ganze Gesetzesquatsch geht uns nichts an. Wir sind Bonnie entkleidet. Das ist ja genau dieselbe Art, das runterzureden. Es ist kein Verbrechen, sondern es ist einfach nur diese spießige Enge, aus der brechen wir jetzt mal aus. Und damit hat man die Pädophilie, die allgemein grasierende Pädophilie, die damals ja war. Insofern war das die Untersuchung von Achtjährigen durchaus jetzt nicht ganz aus der Welt, denn es, war, es gab ja mehrere Sachen damals. Auf der einen Seite dieses pädophile Denken auf der Künstler und Intellektuellen, auf der anderen Seite diese unglaublich beengten Verhältnisse, unter denen die Leute lebten, was natürlich auch zu Inzest und Pädophilie in den Familien geführt hat. Wenn man sich Babylon das Berlin stimmt. anschaut. Diese Serie, da geht es ja auch darum, dass die alle in einem Zimmer leben, alle in einem Bett schlafen schlafen Mhm. und die Kinder durch die Bank vergewaltigt werden.
2: war übrigens auch ein Argument von Adolf Loos in dem Prozess, dass er sagte, das eigentliche Problem sind doch die Verhältnisse, in denen diese Leute leben, dass 80 Prozent der Menschen sich ein Bett teilen müssen und dass dabei doch eigentlich das Kinderheil verloren geht. Also, das ein Argument
0: für sein Architekturprogramm. Quasi. In
2: gewisser Weise war es ein Argument, ja. Aber ja. ich finde es schon interessant, dass es da so Parallelen gibt. Also, dass in der Architektur sich diese Radikalität ausdrückt, indem eben alle Konventionen abgeräumt werden. Man das Wahrhaftige, das eigentlich auch jungfräulicher in dem Sinne wieder gewinnen will. Also, eine Architektur, die aus schieren Formen besteht, die nicht mit Rüschen und irgendwelchen anderen schönen Dingen verziert werden ist, sondern so das Pure und Wahrhaftige nochmal hervorbringen will. Und auf der anderen Seite eben diese moralischen Regeln, die überschritten werden, dass man sagt, auch da wollen wir uns befreien und lösen von den Konventionen und wollen vordringen, zu einem wahrhaftigen und einem anderen Leben. Also das war ja in der Zeit durchaus üblich, dass auch jemand wie Paul Gauguin dann in die Südsee zog, weil er dort hoffte, das archaische und wahrhaftige Leben Ja, und auch mit der finden.
1: 13-Jährigen lebte.
2: Und eben auch liiert war und dann eben entsprechende Minderjährige Und nachdem sie ein paar Kinder von
1: ihm bekommen hat, hat er sie dann stehen lassen.
2: Genau, also das war... Damals tatsächlich so ein starker Impuls, der sich in unterschiedlichster Weise eben dann ausdrückte. Einmal in der Kunst und dann eben aber auch im Umgang mit Minderjährigen oder Schutzbefohlenen.
0: Aber auch ziemlich unverblümt sozusagen. Also ich kann ja an Adolf Loos jetzt ein paar Namen noch anfügen. Gauguin habt ihr jetzt gerade schon genannt. Oskar Kokoschka, Gustav Klimt, Egon Schiele. Also die Faszination der Künstler für diese Kinder. Ist ablesbar und ich habe hier einfach Frenzy mitgebracht. Du hast Bilder mitgebracht. Ich habe Bilder mitgebracht. Ein Foto eines Mädchens, das hier mit gespreizten Beinen, man sieht ihre berühmte Unterhose und relativ grobe Schuhe. Halb geöffneten Augen, das ist ja mm-hmm. Das ist Frenzy, das ist die Muse und das Modell von Ernst Ludwig Kirchner. Und vielen weiteren Malern. Ja. Mm-hmm. Ich habe eins der Bilder von Kirchner mitgebracht, wo er Frenzy Darstellt, nackt, mit Schleifen im Haar, auf dem Boden sitzend, hockend. Das steht ja in so einer ganz langen Tradition im Prinzip. Die Faszination der Künstler für Kinder, für auch die Erotik, die damit verbunden ist. Und sie wird sehr unverblümt nach außen gezeigt.
2: Mhm. Ja, auch da werden immer wieder dieselben Motive ausgepackt. Auch da heißt es immer wieder, wir wollen das unverdorbene und das wahrhaftige Leben, das eben von allen äußeren Zwängen, befreite Leben leben und mit Kindern scheint es offensichtlich leicht zu haben zu sein, dieser Art von Leben. ja Man hat ja auch niemanden, der einem was entgegensetzt. Genau und die sind, scheinen irgendwie noch unverbildet und unschuldig zu sein und Mit denen kann man es machen. Und dahinter steht natürlich so ein ganz starker Verdruss an der Moderne und dem Gefühl, ein entfremdetes Leben zu führen, ein falsches Leben zu führen. Also das Mhm. ist schon nochmal etwas anderes als im 18. oder im 17. Jahrhundert. Das kommt erst so im 19. Jahrhundert richtig auf, diese Sehnsucht, Mhm. die eigentlichen Dinge wieder in den Blick nehmen zu wollen Mhm. und diese klassischen Entfremdungserscheinungen, die mit der Industrialisierung einhergingen, zu überwinden.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de verbrechen Abo.
0: Du hast dich mit dem Thema länger beschäftigt. Also die Bilder, die ich hier mitgebracht habe, stammen unter anderem aus einer Recherche und einem Text von dir. Zum Beispiel Caravaggios Lustknaben hier. Ein, ein Amor ist das. Amor ist das, ja. natürlich, klar.
1: Als Amor ist er dargestellt, ja, aber in Armor Wirklichkeit ist er, ist er ein Lover von ja. Caravaggio gewesen. Also da
2: sind wir jetzt in der Barockzeit mhm. und bei einem Maler, der so, glaube ich, so eindrucksvoll und dramatisch wie kaum einer andere seine Motive auf die Leinwand gebracht hat, immer so in ganz starken, hell-dunkel Kontrasten eigentlich hat man das Gefühl, Hollywood war schon da und die großen Scheinwerfer werden auf die Motive gerichtet. Das ist immer ja das volle Pathos. Und hier sehen wir eben einen Jungen, der vielleicht 12, 13 sein mag und nackt und er scheint aus dem Bild herauszusteigen fast ja. und auf uns zuzukommen. Und um dieses Bild gab es auch vor einigen Jahren eine kleine Kontroverse. es hängt in Berlin in der Gemäldegalerie dort. Und es gab offene Briefe, in denen es hieß, nein, dieses Bild können wir nicht mehr so dort unkommentiert hängen Weil hier hängen jemand
1: ausgenützt worden ist, der abgebildet wurde. Ja, oder?
2: weil hier jemand ausgenutzt worden mhm. ist, aber weil natürlich alle Pädophilen dieser Welt sich von diesem Bild noch mal bestärkt fühlen mhm. und angemacht fühlen könnten. Und das war, damals gab es so diese Diskussion, um diesen SPD-Abgeordneten Edati, der auch der Kinderpädophilie und des Pornografiebesitzes bezichtigt wurde. Und in dem Zusammenhang kam dann so diese mhm. Idee auf, auch in den Museen doch mal genauer hinzugucken. Und in den Museen gibt es ja in der Tat sehr viel Gewalt, mhm. sehr viele Morde, sehr viele Verbrechen und auch sehr viele nackte Kinder. Die Forderung war, wir müssen das Bild im Grunde genommen abhängen. Eine Forderung, die es auf ähnliche Weise dann immer wieder gegeben hat in der Folgezeit bis hin eben, im letzten Jahr, dass bei einer großen Gauguin-Ausstellung in London diese Forderung mhm. aufkam, eben nicht nur wegen der nackten Indigenen, die dort gezeigt worden sind, sondern auch weil man das Gefühl hatte, da werden eben Menschen ausgenutzt, die gar nicht wussten, wie ihnen geschah, als mhm. der Maler aus dem hohen Norden kam und die südländischen Menschen da einfach für seine Kunst ausnutzt. Und wir
1: erbauen uns jetzt dran. Und wir erbauen
2: uns dass daran. und. die Kinder, uns die er
1: da missbraucht
2: und verlassen, dann auch sitzen
1: lassen hat und so weiter, mit denen er dann weitere Kinder gezeugt hat. Das schauen wir uns jetzt heute an, wie er das dann da Finden künstlerisch das schön verarbeitet Und dann
0: werden wird. auch noch Millionen Preise dafür bezahlt ja. und so. Ja, genau. Ja, Moment, Moment. Sabine hat schon gesagt, sie geht in kein Adolf-Los-Haus mehr. Nee, ich mag also, nicht. Kann sie mehr. nicht mehr reingehen. So. Nee. Heißt das jetzt, ich darf mir keinen Kirchner mehr angucken? Heißt das jetzt, man darf nicht mehr Michael Jackson mit Genuss hören, wenn man denn Michael Jackson mit Genuss hören kann? Polanski. Was bedeutet das? Polanski. Polanski. Den Maler haben wir genannt. Müssen wir die Museen leerräumen? Müssen wir die. Kunstkataloge wegsperren. Was Wie, ist die geht's dir?
1: Wie geht's dir damit, Hanno?
0: Also ich merke, dass das
2: Ambivalenzen bei mir auslöst, mhm. aber ich auf keinen Fall dafür wäre, diese Bilder einfach wegzusperren. Es mhm. muss sie ja niemand anschauen, der ins Museum geht. Es kann ja jeder dran vorbeigehen, wenn er das Gefühl hat, nee, das ist mir jetzt zu viel, aber das Werk immer eins zu eins zu setzen... Und zu sagen, das ist quasi das, was der Maler wollte, spiegelt sich in diesem Bild und das Leben des Malers, das vielleicht aus heutiger Perspektive in vielerlei Hinsicht verwerflich war, das ist sozusagen in dem Werk selber aufgehoben und deswegen muss das Werk für die Taten des Künstlers büßen, das wäre mir, glaube ich, zu einfach. denn Es gab ja immer wieder Diskussionen beispielsweise auch über Bilder von Balthus, der ein minderjähriges Mädchen gemalt hat, allerdings nicht entkleidet, sondern das berühmte Bild Therese Träumen zeigt dieses Mädchen so, dass man unter ihren Rock auf die Unterhose gucken kann. Und auch da gab es in Amerika große Forderungen, das müsste dringend abgehängt werden und auch da finde ich, naja, da kommen bestimmte Vorstellungen, bestimmte Vorlieben, bestimmte Obsessionen zum Vorschein, die gibt es. Und man unterdrückt diese Obsession nicht, indem man die Bilder abhängt. Es ist dann eher so eine Pseudomaßnahme. Es ist sowas Hilfloses fast schon, wenn man so tut, als könnte man Kinderpornografie, wie sie im Internet in unendlicher Zahl vorkommt, dadurch bekämpfen, dass man in Museen mhm. sie plötzlich dieser Art von Motiven nicht mehr zulässt. Das kommt mir sehr schlicht vor.
0: Du hast aber einen interessanten Grenzfall beschrieben in einem anderen großen Text, gerade Balthus, weil Balthus hat nicht nur gemalt, Sondern gerade als er älter wurde und nicht mehr so recht malen konnte, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er Fotos gemacht von Kindern, von Mädchen, die quasi pornografische Fotos sind. Ich habe sie nie gesehen, darum kann ich nicht wirklich mitreden. Ich weiß nur, du beschreibst eine Situation, in der diese Fotos durch eine Galerie, durch ein Auktionshaus zum Verkauf stehen und beschäftigst dich dann vor dieser Folie damit. Ist das was anderes? Ist das dann schon eher der Täterblick? Also wenn es darum geht, dann auch diese Fotos zu
2: verkaufen und darum ging es damals, nicht nur sie auszustellen, sondern sie auch für 100.000 Dollar, glaube ich, das Stück dann an den Mann zu bringen, da finde ich es so eine Grenze überschritten, weil diese Fotos wurden ja nicht als eigenständige Kunstwerke angefertigt von Balthus selber, diese Polaroids, sondern als Studien, als die Möglichkeit, dann anhand, anhand dieser Fotos dann die Bilder auch ins Werk zu setzen. Und das ist sozusagen mehr so ein Hilfsmittel gewesen, weniger als eine Skizze sogar, sondern eben ein technisches Tool, weil er auch nicht mehr so gut gucken konnte im höheren Alter. Und das jetzt auszunutzen und damit noch Profit aus diesen Dingen zu schlagen, da hatte ich den Eindruck, da ist eine deutliche Grenze überschritten. Ansonsten bin ich immer dafür zu sagen, wir unterscheiden zwischen dem Leben des Künstlers und dem, was er macht, weil das, was er an Bildern malt, an Skulpturen anfertigt, eben doch nochmal anders zu bewerten ist, als das, was er vor dem Gesetz tut. In der Kunst gelten andere Regeln. In der Kunst ist es möglich, auch jemanden umzubringen, nämlich Mhm. auf der Bühne beispielsweise, ohne dass ich dafür als Regisseur oder Schauspieler verhaftet werden würde. Also in der Kunst gilt immer dieses Prinzip als ob.
1: Aber wenn du Mädchen pornografisch fotografierst, dann ist es ja nicht auf der Bühne und als ob, sondern das ist ja echt und das, was davon dann in die Kunst rüberschwappt, nämlich das abgemalte Bild, das ist ja dann auch das Kunstwerk. Es ist da schon durch eine kleine Trennwand, aber es ist schon dasselbe. Bei Architektur kannst du es nochmal anders sehen, also bei Los kannst du sagen, hier ist der Verbrecher, hier ist der Meisterarchitekt.
2: Ich stimme dir zu, also wenn es tatsächlich so gewesen wäre, dass das Mädchen unter gewaltsamen Umständen so fotografiert worden wäre, also im Fall von Balthus und unter diesen gewaltsamen Umständen dann letztlich auch diese Bilder entstanden wären, dann wäre das sehr fraglich.
1: Ja, aber Überredung eines kleinen Kindes ist ja auch gewaltsam. Das Kind weiß ja nicht, was mit ihm geschieht.
2: Das stimmt. Es hat allerdings nie einen Prozess gegeben. Mhm. Und die Frage ist dann vielleicht auch immer noch, gilt das nicht letztlich als das entscheidende Kriterium? Mhm ob jemand dann auch verurteilt wird, sonst leben wir sehr stark in so einer Verdachtskultur, mhm. wo alle möglichen Leute beschuldigt werden, bestimmte Dinge getan zu haben. Nie kommt es heraus, ob es mhm. wirklich so war. Trotzdem ist es ein hinreichender Grund, sie aus der öffentlichen Sphäre zu verbannen. Also Chuck Close beispielsweise mhm. wurde vor zwei Jahren eine Ausstellung in der National Gallery in Washington einfach aufgekündigt, weil einige seiner Modelle gesagt hatten, er hätte sie mit blöden sexistischen Sprüchen mhm. beleidigt, behelligt und entsprechend waren sie zurecht aufgebracht, mhm. Aber erstens wurde nie gerichtlich nachgewiesen, dass es tatsächlich so war. Zweitens fragt man sich, ist das schon schlimm genug, in Anführungszeichen, um solche Konsequenzen dann daraus ja, zu ziehen. Ja, es gibt ja den
1: umgekehrten Fall, zum Beispiel die Odenwaldschule. Wir haben ja gerade von der Reformpädagogik gesprochen, die ja auch zu Adolf Losens Zeiten große Anhängerschaft hatte. Aber da ist es umgekehrt. nicht? Da wurden also haufenweise, ich weiß nicht, hunderte von Kindern nicht nur verführt, sondern auch vergewaltigt. Und da waren eben alle Verjährungsfristen verstrichen und die hatten nur noch die Gelegenheit, es zu sagen. Also die Alternative ist dann, dass man sagt, schwamm drüber, halt's Maul. Es ist nicht mehr strafbar, deswegen darfst du jetzt auch nichts mehr sagen. Nein, also, also das ist natürlich ein Riesenproblem.
2: Aber hast du mich jetzt so verstanden, dass nein, ich nein, dafür wäre? Nein, gar nicht. Wäre. Ich will
1: es nur klarstellen, weil wir unterhalten uns ja jetzt Ja, ja, darüber. genau. Ich mhm. wollte
2: auch nicht sagen, man soll die Künstler entlassen. Nein, das nein. war allerdings mhm. über viele Jahrhunderte ja. der Fall. Also, dass man das Gefühl hatte, der Künstler steht eigentlich außerhalb des Rechts. Ja. Und das ist auch interessant, weil die Herrscher selber sich oft mit Künstlern verglichen, also die Könige und Fürsten und so weiter, ja. sich wie Künstler führten, weil sie es geführten, sie selber sind auch Schöpfer. Sie schöpfen vielleicht keine Kunstwerke, aber sie schöpfen das ja. Recht. Mhm. Und Recht und Gesetz, ja, yes. sie verfügen über Recht und Gesetz und die öffentliche Ordnung. Und als Schöpfer des Rechts können sie nicht auch dem Recht selber unterstehen. Mhm. So wie Gott, der Schöpfer, nicht sein eigenes Geschöpf ist. So in diesem Sinne wurde das gedacht. Und Deswegen nahmen viele Künstler einen Sonderstatus ein und selbst Päpste haben bei einem Künstler wie Benvenuto Cellini, einem Renaissance-Bildhauer, gesagt, okay, er ist ein Serienmörder, er hat mehr als drei Menschen ermordet, trotzdem ist er ein besonderer Mensch und wird nicht bestraft. Und dieses Denken, das hat sich sehr lange durchgezogen, bis weit ins 19. Jahr, eigentlich sogar bis ins 20. Jahrhundert hinein, von Joseph Beuys gibt's diesen Ausspruch. Künstler sind doch eigentlich auch nur Verbrecher oder sind ganz ähnlich wie Verbrecher, weil sie außerhalb der Moral mhm. arbeiten und die Extreme suchen und ähnliche Dinge. Also das war so eine Koketterie mhm. eigentlich mit der Grenzüberschreitung und dafür wäre ich absolut das, dieser Art von Denken zu unterbinden und zu sagen, nein, Künstler müssen sich selbstverständlich, so wie Kevin Spacey und in ähnlichen Fällen müssen sich gerichtlichen Untersuchungen stellen und auch dem Gesetz sich verantworten. Und trotzdem, finde ich, muss man immer gucken, welche Verbindung gibt es zwischen dem Leben und dem Werk. Mhm. Es wird natürlich dann sehr kompliziert, wenn, wie bei Woody Allen, Mhm. er selber ein Teil seines Werkes ist. Mhm. Weil er zum Beispiel in seinen eigenen Filmen immer wieder mitgespielt hat. Und man den Eindruck hat, er schreibt sowieso immer nur über sich selbst und seine eigenen Fantasien. Wobei bei Woody Allen, muss man dann auch dazu sagen, es gab 92 diesen Fall, dass er beschuldigt wurde, seine Adoptivtochter missbraucht zu haben, die damals, glaube ich, sieben Jahre alt war. Es wurde sehr intensiv untersucht. Es kam nie etwas dabei raus. Und trotzdem verfolgt ihn dieser Anklage seit jetzt fast auch durch 30 den Bruder. Jahren. Auch durch
1: den Bruder dieses Mädchens, der ja das auch nicht ruhen lässt und der ja auch Harvey Weinstein jetzt verfolgt hat. Also der Sohn von Woody Allen hat, schleppt das ja auch mit sich rum.
2: Der schleppt das auch mit sich rum. Man weiß immer nicht genau, Ob er da selber besonders viel miterlebt hat oder ob ihm das wiederum von der damaligen Frau von Woody Allen, Mia Farrow, eingeredet worden ist. Also zwischen Wahrheit und Fiktion da zu unterscheiden, ist sehr, sehr schwierig. Ich finde, es ist nie etwas Stichhaltiges vorgetragen worden. Er konnte nie tatsächlich beweiskräftig für irgendetwas beschuldigt werden. Und trotzdem ihn immer wieder damit zu konfrontieren und vielleicht sogar seine Werke dann in Verdacht zu ziehen und die Werke wiederum als Indizien zu begreifen, dafür, dass er möglicherweise das getan haben könnte, finde ich falsch und absurd.
0: Hanno, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, das, was die Stärke oder vielleicht auch die ganz große, menschliche, gewaltige Komponente von Kunst ist, nämlich in der Fantasie immer wieder in Grenzbereiche vorzustoßen, auszuloten, egal ob auf einer Bühne, auf einem Gemälde, in der Musik, wo auch immer, Also mit der Fantasie weit in Bereiche, in Dimensionen hineinzustoßen, die uns normalerweise nicht zugänglich sind und sie für uns zu erschließen. In der Fantasie alles erlaubt und was früher Künstlern sozusagen als außer des Rechtsstehens zugestanden wurde, heute völlig klar, wer übergriffig wird, wer Kinder missbraucht, wer jemanden umbringt, macht keine künstlerische Selbsterfahrung, sondern begeht ein Verbrechen.
2: Lange hatten die Künstler ja das Gefühl, sie müssen außerhalb des Rechts leben, um richtig ernst genommen zu werden. Ich erinnere nochmal an den Fall Jörg Immendorf, ein Maler, der sehr populär war über viele Jahrzehnte. Mittlerweile hat man ihn, glaube ich, fast vergessen, vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Jedenfalls 2003 war das, glaube ich, wurde er erwischt mit neun Prostituierten und jeder Menge Kokain damals. Und ja, tolle Ekstase und so weiter und so fort, hätte man glaube ich heute gesagt, naja, also von dem wollen wir jetzt wirklich nie wieder irgendwas sehen, was ist das für eine Lebenshaltung, so Frauen in dieser Art zu missbrauchen und zu knechten. Was aber passierte, Gerhard Schröder hatte ihn als Maler auserkoren, das offizielle Kanzlerporträt Kanzlerporträt zu malen. Und so hängt es auch bis heute im Kanzleramt. Also da merkt man schon, wie viel sich auch in den letzten Jahren verschoben haben. Und ich finde nicht, dass das nur doofe Entwicklungen sind, sondern im Gegenteil. Ich finde es schon richtig, dass eben auch bei Künstlern genauer hingeguckt wird. Fatal nur, wenn man dann ihre Werke auch so stark moralisiert.
1: Bei Adolf Loos war es ja nicht so, dass man der Meinung war, dass beim Künstler alle Fünfe gerade sein sollten, sondern Adolf Loos wurde angeklagt, er wurde verurteilt und man hatte damals durchaus den Eindruck, dass hier was nicht in Ordnung ist mit dem, was er da treibt. Und interessant ist auch, dass die Akten verschwunden sind. Also er hatte ja offenbar irgendwie in der Behörde einen Freund oder einen Anhänger oder weiß der Teufel, der diese Akten mitgenommen hat und der dann darüber verblichen ist und irgendwann, als der Enkel von Opas Gnaden die Sachen ausgeräumt hat, da kamen auf einmal die alten Akten von Adolf Los wieder raus und die ganze Schande, die damit verbunden war.
2: Ja, es heißt ja sogar, dass derjenige, der die Akte verschwinden ließ, selber möglicherweise pädophil gewesen sei und dem Los im Nachhinein vielleicht auch schützen wollte oder ähnliche Dinge mehr. Aber auch damals, wie gesagt, es war natürlich rechtlich ganz klar, dass das, was Los getan hatte, nicht nur verwerflich, sondern strafbar ja, ein Verbrechen. War. War völlig klar. Und auch trotzdem gab es damals viele, die das in irgendeiner Weise versucht haben zu relativieren. Unter anderem eben auch der berühmte Karl Kraus, der Schriftsteller und gute Freund von Los, der dann, um nur ein Zitat zu bringen, der schrieb dann, wird die Moral zum Rechtsgut, so sind die Lebensgüter der Freiheit, des Seelenfriedens und der Wirtschaftlichen Sicherheit gefährdet. Also auch er brachte sozusagen da dieses Argument nochmal vor, dass mit der Moral doch mit den Künsten nicht zu wollen ist. Also dass die Kunst frei sein müsse von der Moral und versuchte eben Los dann freizusprechen. Und in gewisser Weise ist ihm das auch gelungen, was man daran merkt, dass eben das Begräbnis von Los fünf Jahre nach dem Prozess dann schon wieder ein riesiges gesellschaftliches Ereignis war. Mhm. Und er sogar ein Ehrenbegräbnis erhielt. Auf dem Zentralfriedhof kann man das heute immer noch besichtigen, dieses Grabwerk, ein, ja, so, eigentlich so wie seine Architektur. Ein ganz großer, unbeschnittener Klotz, also ohne irgendwelche Schnörkel dran, mhm. sondern einfach nur so ein großer Quader und einmal der Schriftzug Adolf Loos, ohne Todesdaten, ohne alles, ganz puristisch. Allerdings hat man dann vor ein paar Jahren doch gesagt, Naja, Ehrenbegräbnis, scheint doch nicht mehr ganz angemessen zu sein. Als die Akne rauskam. Als die Akne rauskam, (lacht) hat man gesagt, okay, wir zählen es jetzt in die Kategorie
0: historische Begräbnis Aber noch einmal zurück zum Anfang des Gesprächs, liebe Sabine. Es geht mir ja ähnlich wie deinem Mann. Ich bin jetzt kein Architekt, sondern ausgebildeter Biologe, aber gute Architektur hat mich immer fasziniert und für mich gibt es so eigentlich so eine direkte Verbindung von Adolf Loos Ornament und Verbrechen zu Mies van der Rohe, Less is More. Also, das ist schon ein ganz ganz entscheidend architekturgeschichtlich, was da passiert. Und führt zu dem, was ich an Architektur mag. Also, das sind die Menschen, die das vorangetrieben haben, sozusagen. Das Schnörkellose, das auf edle Material setzende, das auf die Reduzierung setzende. Aber wie geht man denn jetzt weiterhin damit um? Es gibt in Wien zwei einen Weg, eine Gasse, die nach Adolf Loos heißt. Hanna, du hast gesagt, das Werk. Kann man für sich betrachten, aber hier wird ja der Mensch sozusagen als der architektonische Held gestimmt. Ja, die aber Leute, aber die bei
1: uns eine Straße kriegen, haben sich ja um die Gesellschaft verdient gemacht, das hat er ja in seiner Architektur definitiv,
2: aber er hat eben auch in seinem Leben Menschen schwer geschädigt, also… Ja und es gibt dann aber ganz andere Fälle noch also der Begründer des Bauhaus Walter Gropius ja. hat dann 33 auch versucht Aufträge von den Nazis zu bekommen Mies van der Rohe hat sich beworben für einen Auftrag für den Neubau der Reichsbank in Berlin jener Reichsbank in der nachher die Goldzähne der Juden gelagert wurden Dann gab es Le Corbusier, der hat mit dem Vichy-Regime geliebäugelt und sah die große Chance darin, seine wahnsinnigen modernen Fantasien endlich auch unter so einem totalitären Regime dann durchsetzen zu können. Also das ist immer so, dass gerade die Künstler, die uns besonders begeistern, weil sie irgendwie so besessen sind von bestimmten Ideen und gerade auch in der Architektur, jene Architekten, die so missionarisch auch unterwegs sind, stark gefährdet sind. Das ist für mich zumindest so eine... Eine Quintessenz auch aus dieser Losgeschichte, dass Menschen, die so von sich selber eingenommen sind und die unbedingt auf das Gute zielen und selber das Gefühl haben, sie sind auf der richtigen Seite, sie stehen auf der richtigen Seite, dass die im Zweifel immer auch so was Heuchlerisches mitbringen und im Zweifel immer auch so Dreck am Stecken haben. Also dass die jedenfalls verführt sind, auch Dinge zu tun, von denen wir heute sagen, hätten sie es besser nicht getan.
0: Lieber Hanno, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in Architekturgeschichte, Kunstgeschichte und diese Dimension von Verbrechen. So also ganz unschuldig kann ich jetzt, glaube ich, in keine Ausstellung mehr gehen und mal gucken, ob wir Sabine noch in Adolf-Lohs-Haus bekommen. Glaube ich nicht. Glaub ja, ich aber nicht. wenn ich ihr solche Maßstäbe ansetzt,
2: wie könnt ihr es dann überhaupt in diesem Gebäude der Zeit in aushalten? Hier, ja. Ihr wisst, was hier in diesem Gebäude, in dem wir jetzt sitzen, war, also warum es gebaut wurde, es wurde errichtet für eine Zeitung, die sich stark der NS-Propaganda verdiente. Wir hatten auch hier aus auch den späten 30er Jahren.
1: Wir hatten hier an der Fassade ja auch die...
0: Eine Kogge, die, ja die eine, Kogge. Die, ja, eine Kogge mit
1: einem ja genau, Hakenkreuz. Mit, einem, mit einem Hakenkreuz. Das Hakenkreuz die wurden ist alle weg, ja alle weggeschlagen,
0: diese Hakenkreuz.
2: Also insofern, wenn dir bei Los übel wird, müsstest du dir eigentlich beim Zeitgebäude auch übel werden.
0: Naja, wir sind auch im Gebäude in dem... Zeit, Spiegel und Stern gleichzeitig da waren und als Josef Strauß den Spiegel verfolgte und die Büros zumachte, wurde auf Zeitschreibmaschinen der Spiegel geschrieben. Also ja. Ja, das, Was ich damit
2: sagen wollte, das Böse nistet das. nicht in den Ritzen, in den Ecken und so weiter, der sondern Häuser. es hängt immer sehr stark davon ab, wie wir Gebäude ansehen und wie wir sie dann auch für uns nutzen und dadurch verändern wir dann glaube ich auch ihre Wirkung. Ganz lieben Dank. Ja, mal ein schönes Schlusswort. Ja, danke. Tschüss. Thank you.